0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Vinhos de Bicicleta e hoje a gente vai falar de um país sensacional com vinhos espetaculares África do Sul, vem comigo! Galera, antes de tudo, dois avisos rápidos aqui, ó. Mês de agosto promete comemoração de 10 anos da Vinho de Bicicleta e a gente preparou muita coisa boa pra vocês. No dia 31, que é uma quarta-feira, a gente vai fazer às 8 horas da noite uma live e a gente vai provar o Vena Vitais San Giovese, Portal das Orquídeas. É uma marca própria desenvolvida pelo Rodrigo Ferraz, um vinho excepcional, tá? Se você quiser, tá disponível na loja da Vinho de Bicicleta, no site para você comprar e se preparar a live. Mas se você também não puder ou não quiser comprar... Pode chegar com qualquer tacinha, o importante é você participar da nossa live. E no dia 17 de setembro, a gente vai preparar para você o maior evento que a Vinho de Bicicleta já fez. A Feira de Vinhos, que é aqui em São José dos Campos. Não perde essa oportunidade, o evento vai ser incrível. Então, pessoal, vamos lá, sem é enrolação. África do Sul é um país que fica no extremo sul do continente africano e foi primeiramente avistado por europeus, quando os portugueses tentavam achar o caminho marítimo para as Índias, né? O Cabo das Tormentas acabou virando o Cabo da Boa Esperança quando os portugueses finalmente conseguiram chegar no Oceano Índico, abrindo as portas do comércio marítimo da Ásia com a Europa. Né? Talvez uma das rotas mais importantes do mundo moderno, do mundo contemporâneo. A gente está falando da Rota Marítima do Cabo, beleza? Mas os portugueses não colonizaram essa região foram os neerlandeses da Companhia das Índias Orientais que, no século XVII, estabeleceram alguns entrepostos comerciais por ali e fundaram a cidade do Cabo. Em inglês, Cape Town. Mais tarde, essa região ainda foi conquistada pelos britânicos e acabou virando colônia inglesa, tá? Então foram os europeus que carregaram para a África do Sul a cultura do vinho. Agora, como é que é o vinho na África do Sul hoje? A África do Sul é um excelente exemplo do que é o novo mundo do vinho, né? Porque absorve as tradições europeias para fazer vinhos ao seu estilo vinhos próprios e claro, criando as suas próprias tradições tá? um grande exemplo talvez sejam as uvas lá a gente vai encontrar muita uva francesa a gente já vai citar elas mas a vinificação não tem nada a ver com vinho francês enquanto os vinhos franceses são mais comedidos mais elegantes, mais moderados os vinhos sul-africanos eles acabam sendo mais explosivos aromaticamente, mais intensos em sabor né? e por quê? por opção dos enólogos, mas também porque na África do Sul faz muito sol. O verão é muito longo, as uvas amadurecem demais, as uvas despertam açúcares, então o vinho fica alcoólico, o vinho fica pesadão e intenso, tá bom? É mais ou menos assim as características gerais dos vinhos de lá. Agora, quais são as uvas mais plantadas na África do Sul? Ó, lá, eles têm um equilíbrio muito bom entre uvas brancas e uvas tintas. E tem um equilíbrio também entre vinhos brancos e vinhos tintos. É quase 50% 50%, beleza? Uvas brancas mais plantadas, o maior destaque vai para Chenin Blanc, que é uma uva francesa muito plantada no Vale do Luar e que lá faz vinhos elegantes e delicados. Mas na África do Sul faz vinhos Bem estruturados, vinhos intensos, com muita untuosidade, vinhos carnudos. Sobra aroma de compota de abacaxi, damasco seco, pêssego em calda. Aí, claro, tem sempre aquele abuso de madeira, ou eles são fermentados em madeira, ou geralmente estagiam em madeira. E aí a gente vai ter aqueles aromas de chocolate branco, manteiga, especiarias, que tornam o vinho bem diferente, né? Como eu falei, bem pesadão, tá? Além da Chenin Blanc, a gente vai ter também uvas brancas, Sauvignon Blanc, Viognier. Semillon e Chardonnay. Só uma francesa, pegou até agora, né? O grande detalhe é que a Chardonnay, ela vira a estrelinha dos espumantes MCC. O que que significa? Significa método Cap Classique, que é como eles chamam o método tradicional de fermentação dentro da garrafa, segunda fermentação dentro da garrafa, lá na África do Sul. Lá em Champagne, eles chamam de método Champenoise. Na África do Sul, método Cape Classic, sigla MCC no rótulo, tá? Espumantes incríveis, vale muito a pena você procurar e provar. E o tinto, pessoal, uva tinta, o que, que eles plantam por lá? Muita uva francesa também. Cabernet Sauvignon, Merlot, Chirrasse. É a cirrá, mas eles preferem a pronúncia inglesa, então fica Chirrasse, mas é a mesma uva, tá? E eles plantam também a Pinotage. A Pinotage é uma uva muito especial. Ela não é a mais plantada, perde de lavada para Cabernet Sauvignon, mas ela é uma uva muito icônica, porque ela é sul-africana. Em 1925, para vocês terem ideia, os pesquisadores da Universidade de Stellenbosch eles cruzaram a Pinot Noir e a Hermitage, que são duas uvas tintas viníferas europeias. E desse cruzamento, nasceu a Pinotage, um pouquinho de Pinot Noir, um pouquinho de Hermitage, tá? É uma uva um pouquinho mais pesada que a Pinot Noir, mais produtiva que a Pinot Noir, beleza? Então, é muito significativo ter uma uva vinífera sul-africana, beleza? E os vinhos tintos? Como é que são os vinhos tintos? Como os vinhos brancos, geralmente são muito intensos, pesados e com bastante abuso de madeira. Sobram aqueles aromas de compota de ameixa, compota de amora, frutas negras, né, geleia de frutas vermelhas. A gente tem também aromas retirados da madeira, muita madeira nova, baunilha, coco verde. E o mais interessante, aromas de tosta, café e chocolate. Aliás, aparece no rótulo, é muito comum, tá? A palavra coffee ou chocolate em inglês. O que isso significa? Por exemplo, coffee pinotage. Significa um vinho que envelheceu em madeira de alta tosta. E aí essa tosta passa para o vinho os aromas de café torrado, de chocolate, que a gente tanto sente. Então é uma indicação de rótulo que eu acho muito legal, porque ela te mostra o estilo do vinho. Provavelmente um estilo bem defumado, bem torrado, tá? E se vocês ouvirem falar de Cape Gland, geralmente é um vinho tinto, feito com base na pinotage, misturando outras uvas francesas por tradição. Eu digo tradição porque a pinotage geralmente comprei 30 a 70% do vinho, Mas, de qualquer forma, não existe lei que regulamente Uh, o termo, tá? É tradição realmente dos produtores. Eles também fazem alguns vinhos rosados, vinhos rosês, né? Geralmente são mais intensos do que o normal, mais saborosos que o normal, mas eles não são destaque na África do Sul, geralmente servem para aumentar o portfólio das vinícolas, e eles também são muito conhecidos por fazerem vinhos doces, ao estilo fortificado, vinho do Porto, por exemplo, né? E ao estilo colheita tardia, como alguns chilenos fazem. São vinhos bem doces. Aliás, lá tem um vinho chamado Van de Constance, Tá? É um vinho que é feito desde o século XVIII, chegou a alcançar as cortes europeias da época e fez bastante sucesso. É um vinho feito com uma uva da família Moscatel, vinificada depois de colheita tardia, então ele tem 11%, 12% de teor alcoólico e é muito doce. Se você estiver lá, vale a pena procurar, provar e trazer uma garrafinha para casa, tá? Tá bebendo história. Um detalhe que não pode faltar, pessoal. É muito comum você encontrar na África do Sul vinhos lacrados com tampa de rosca. Por quê? porque lá eles não têm o sobreiro, que é a árvore da cortiça. E dois, a maioria dos vinhos que não precisam envelhecer... A tampa de rosca até cumpre um objetivo melhor de preservar os aromas de fruta, de preservar o frescor, tá bom? Agora, existe hoje no meio científico do vinho até uma discussão se mesmo os vinhos que vão envelhecer precisam de uma, rosca, de uma rolha de cortiça. Mas eu não vou enfrentar esse tema aqui. Recado só, a mensagem que eu queria passar para vocês é não tenham preconceito, existem vinhos magníficos da África do Sul lacrados com tampa de rosca, provem. Diegão, e denominação de origem? Como é que funciona lá? Pois é, pessoal, a África do Sul tem suas regras próprias de denominação de origem, e só lembrando para você, denominação de origem é quando um produtor quer atrelar um vinho a uma localidade reconhecida, porque ele acha que aquele vinho ganhou regionalidade, ganhou características regionais, tá bom? E ele pode fazer isso, desde que ele certifique que 100% daquelas uvas vem daquela localidade que ele quer colocar no rótulo, tá? São regras simples. E o vinho também tem que ser aprovado num painel de degustação e num painel de laboratório de uma instituição do vinho ligada à indústria do vinho na África do Sul, uma instituição nacional. Beleza? Então, é comprovado que o vinho tem características mínimas de qualidade, tá? Além de, óbvio, uvas daquela região que o produtor escolheu. Nesse caso, o vinho ganha no rótulo ou no contrarótulo a sigla WO, que significa Wine of Origin, beleza? Seguido do nome da localidade. E quais localidades existem? Pois é, a África do Sul é dividida em muitas localidades, em áreas maiores, em distritos, em áreas menores, em vinhedos, tá? Não dá pra citar todas aqui. Mas eu peguei os principais distritos pra citar pra vocês de onde eu acho que vocês precisam provar os vinhos. A principal região é o Western Cape, é a parte sudoeste da África do Sul que é a mais importante. Mais 90% da produção dos vinhos da África do Sul vem de lá, tá? Comparando só, Western Cape é mais importante para a África do Sul do que Mendoza é importante para Argentina, só para você ter ideia, beleza? E dentro de Western Cape a gente tem quatro distritos que são muito famosos, muito conhecidos e muito importantes. Primeiro deles, o distrito de Cape Town. É o distrito que rodeia a cidade capital. Cape Town. É uma área mais urbana, você vai poder provar nos wine bars muitos vinhos de qualidade de todas as partes da África do Sul por lá, mas tem vinícolas próprias, que você, você precisa visitar. Como a gente está falando de uma área mais marítima, tem mais influência do mar, as brisas geladas do mar, porque ali corre uma corrente marítima, a corrente de Benguela, que vem da Antártida, a gente vai ter um vinho até mais leve, geralmente de Sauvignon Blanc. Vale muito ser provados, tá? que tem uma complexidade incrível, beleza? 50 quilômetros de Cape Town, a gente vai chegar em Stellenbosch. Stellenbosch é uma cidade universitária que respira vinho. Estão ali os principais vinhos tintos da África do Sul. A gente vai encontrar de tudo um pouco, mas os vinhos tintos são fenomenais. Corte bordalês de melô com cabernet sauvignon, vinhos varietais só de Merlot ou de cabernet sauvignon, o famoso Shiraz da África do Sul e muitos vinhos com apinotagem também, tá? E um pouquinho mais para cima, a gente chega numa área mais rural chamada Franschhoek. É um distrito importante também e muito reconhecido pelas vinhas velhas da uva Semillon, uma uva branca francesa. As vinhas velhas acabam concentrando característica em poucos cachos de uva. Então, vinhas velhas fazem vinhos excepcionais. Se você encontrar um vinho branco uh, de videiras velhas de Semillon de Franchou, compra uma garrafa. É a minha dica. E um pouquinho mais para cima, a gente vai chegar no distrito de Pau. Se escreve P-A-A-R-L, é difícil de pronunciar até, pessoal. Mas a grande questão é que a gente está falando de uma área que é mais continental, mais dentro da África do Sul. Então a gente tem sol, mas as noites são mais frias pela continentalidade. Então as uvas brancas amadurecem lentamente. A gente tem vinhos, ainda que sejam pesados, bem complexos de Chenin Blanc e Chardonnay. Vale muito a pena procurar os vinhos brancos por lá, são os principais vinhos brancos da África do Sul. Pessoal, e falando sério, eu recebo muito feedback positivo dos amigos que vão viajar para a África do Sul fazendo turismo, tá? É uma região, é um país encantador. E é justamente por isso que o Rodrigão escolheu a África do Sul para dar continuidade num projeto que eu acho sensacional.
1: Rodrigão, Conta pra gente a novidade aí. Fala, galera, tudo bem? Agora a gente segue em frente com o roteiro Vinhos de Bicicleta. Eu acabei de voltar do Sul com um pessoal muito bacana, até queria agradecer aqui. A gente viveu experiências muito legais por lá. Fizemos churrasco em vinícola, fizemos é, passeio em vinhedo orgânico e muitas outras coisas bacanas. Experiências não tradicionais dentro do mundo dos vinhos, lá na Serra Gaúcha, só que agora, vinhos de bicicleta, amigo, não é só Brasil não, é mundo! A gente vai lançar nosso primeiro roteiro vinhos de bicicleta para fora do país. A ideia é que venham muitos outros pela frente, mas hoje o Diegão tá falando sobre a África do Sul, né? E é justamente para lá que a gente vai. Eu preparei um roteiro muito bacana pra gente ir juntos, no ano que vem, pra África do Sul, pras principais zonas do vinho daquele país. A gente vai ficar hospedado dentro de vinícola, a gente vai visitar algumas das principais cidades do país, a gente vai visitar um vale que foi criado pelos produtores franceses de vinho. Então, assim, tem muita experiência bacana. Para você ficar sabendo mais, é só você acessar o link que eu vou deixar aí no descritivo do episódio e tenho certeza que vai ser uma experiência inesquecível para a gente viver juntos. É isso, hein? A gente se vê na África do Sul. Valeu! Tá, eu sei que
0: eu sou suspeito, galera, mas viajar pra África do Sul, aprender sobre vinho, vivenciar o vinho nesse ambiente, nesse clima vinho de bicicleta, não tem igual, tá? Então considera realmente a possibilidade de você vivenciar, de você curtir com a gente essa viagem aí, beleza? E do mais, eu espero que você tenha gostado, se gostou, deixa o seu like, se caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação toda semana, vídeo de altíssima qualidade sobre vinhos... Um grande abraço para você, saúde, e até a próxima, viu? Cheers!